0: 文字のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそ。お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集をしている部分がございますあらかじめご了承ください今宵の声は芥川龍之介日本を代表する文豪の一人没後90年を迎えます羅生門芋貝をはじめ古典を題材にしたものから雲の糸など児童に向けた作品まで幅広い作品を残しており国語の授業で読んだ方も多いでしょう古典的な浮世離れした説話世界を現代の生活圏に持ち込んだメタフィジカルな芥川ワールドへご案内します芥川龍之介作「花」「全地内具の花といえば池のうで知らないものはない」「長さは五六寸あって上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば細長いトイ。イワバ、ホソナガイチョーズメのヨナモノらブラリトカオノマンナカカラブラサンアテイルノデアル。ゴジサイオコエタナインウワ、シャミノムからカラ、ナイドジョーグブノショクニノボタコ始終この花を苦に病んできたもちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましているこれは千年に到来の浄土を活用すべき僧侶の身で鼻の心配をするのが悪いと思ったからばかりではないそれよりむしろ自分で鼻を気にしているということを人に知らられるる。のが嫌だったからである内郁は日常の談話の中に「花」という言葉が出てくるのを何よりも恐れていた内郁が花を持て余した理由は2つある一つは実際的に鼻の長いのが不便だったからである第一、飯を食う時にも一人では食えない1人で食えば花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで、内宮は弟子の1人を禅の向こうへ座らせて飯を食う間中、広さ1寸長さ2。尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかし、こうして飯を食うということは持ち上げている。弟子にとっても。持ち上げられている内ぐにとっても決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が草目をした表紙に手が震えて花をかゆの中へ落とした話は当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内ぐにとって決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内閣は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の王の町の者はこういう花をしている善知内閣のために内閣の賊でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまたあの花だから出家したた。のだろうと批評するものさえあったしかし内閣は自分がそうであるために幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない内閣の自尊心は最退というような結果的な事実に左右されるためにはあまりにデリケートにできていたのである。そこで内閣は積極的にも消極的にもこの自尊心の既存を回復しようと試みた第一に内閣の考えたのはこの長い花を実際以上に短く見せる方法であるこれは人のいないときに鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみたどうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって頬杖をついたり顎の先へ指をあてがったりして根気よく鏡をのぞいてみることもあったしかし自分でも満足するほど鼻が短く見えたことはこれまでにただの一度もない時によると苦心すればするほどかえって長く見えるような気さえした。内宮はこういう時には鏡を箱へしまいながら、今さらのようにため息をついて不勝不勝にまた元の鏡座へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内宮は絶えず人の花を気にしていた。池坊の寺は具交設などのしばしば行われる寺である寺のうちには僧帽が少なく建て続いて湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている従ってここへ出入りする僧族の類も甚だ多い内部はこういう人々の顔を根気よく物色した一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内部の目には紺の水管も白の帝も入らない。まして糀色の帽子やシーニビの衣なぞは見慣れているだけにあれどもなきがごとくである。内部は人を見ずにただ鼻を見た。しかし、かぎばなはあっても、内具のような鼻は一つも見当たらない。その見当たらないことがたび重なるにしたがって、内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら、思わずぶらりと下がっている鼻の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、全くこの不快に動かされての処理である。最後に内具は内転下転の中に自分と同じような花のある人物を見いだしてせめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがあるけれども木蓮や斜里骨の花が長かったとはどの経文にも書いてないもちろん龍樹や芽名も人並みの花を供えた菩薩である内具はの話のついでに食感の竜玄徳の耳が長かったということを聞いた時にそれが鼻だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った内部がこういう消極的な苦心をしながらも一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内具はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミのイバりを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋。内具の用を兼ねて京へ登った弟子の僧が、しるべの医者から長い鼻を短くする法を教わってきた。その医者というのは、元神譚から渡ってきた男で、当時は長楽寺の具装になっていたのである。内具はいつものように、鼻などは気にかけないというふうをして、わざとその法もすぐにやってみようとは言わずにいたそして一方では気軽な口調で食事のたびごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った内心ではもちろん弟子の僧が自分を説き伏せてこの法を試みさせるのを待っていたのである弟子の僧にも内ののこの策略がわからないはずはないいははずしかしそれに対する反感よりは内部のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう弟子の僧は内部のよきどおり口を極めてこの法を試みることを勧め出したそして内部自身もまたそのよきどおり結局この熱心な韓国に徴獣することになったその法というのはただ湯で花をゆでてその花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった湯は寺の湯屋で毎日沸かしているそこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐにひさげに入れて湯屋からくんできたしかしじかにこのひさげへ花を入れるとなると湯気に吹かれて顔をやけどするおそれがあるそこでおしきへ穴を開けてそれをひさげのふたにしてその穴から花を湯の中へ入れることにした花だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのであるしばらくすると弟子の僧が言った「もう湯だった自分でござろう」内具は苦笑したこれだけ聞いたのでは誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである花は熱湯に蒸されて飲みの食ったように水がゆい弟子の僧は内部がおしきの穴から鼻を抜くとそのまだ湯気の立っている鼻を両足に力を入れながら踏み始めた。内部は横になって鼻を床板の上へ伸ばしながら弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の相は時々気の毒そうな顔をしてナイグの禿げ頭を見下ろしながらこんなことを言った。糸はござらぬかな。医師はせめてふめと申したで、じゃが糸はござらぬかな。ナイグは首を振って痛くないという意味を示そうとした。ところが。鼻を踏まれているので思うように首が動かないそこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で「移動はないで」と答えた実際鼻はむずがゆいところを踏まれるので痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいるとやがて泡粒のようなものが鼻へでき始めたいわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言ったこれを毛抜きで抜けと申すことでござった内グは不足らしく頬を膨らせて黙って弟子の僧のするなりに任せておいたもちろん弟子の僧の親切が分からないわけではないそれは分かっても自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである内グは信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして不将不に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一とおりすむと弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして「もう一度これをゆでればようござる。と言った。内グはやはり八の字を寄せたままふふくらしい顔をして弟子の僧の言うなりになっていたさて二度目にゆでた花を出してみるとなるほどいつになく短くなっているこれでは当たり前のかぎ花と大した変わりはない内グはその短くなった鼻をなでながら弟子の僧の出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおずのぞいてみた鼻はあの顎の下まで下がっていた鼻はほとんど嘘のように萎縮して今はわずかに上唇の上で育じなく残前を保っているところどころまだらに赤くなっているのはおそらく踏まれた時のあとであろう。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内具の顔は鏡の外にある内具の顔を見て満足そうに目をしばたたいた。しかしその日はまだ一日。鼻がまた長くなりはしないかという不安があったそこで内閣は図形する時にも食事をする時にも暇さえあれば手を出してそっと鼻の先に触ってみたが鼻は行儀よく唇の上におさまっているだけで格別それより下へぶら下がってくる景色もないそれから一晩寝てあくる日早く目が覚めると内グはまず第一に自分の鼻をなでてみた鼻は依然として短い内グはそこで幾年にもなく法華経の著者の甲を積んだ時のような伸び伸びした気分になったところが23日たつうちに内具は意外な事実を発見した。それは折から用事があって池の尾の寺を訪れた侍が前よりも一層おかしそうな顔をして話もろくろくせずにじろじろ内具の花ばかり眺めていたことであるそれのみならずかつて内具の花を粥の中へ落としたことのある中道寺などは行動の外で内とでき違ったはじめは下を向いておかしさをこらえていたがとうとうこらえかねたと見えて一度にふっと噴き出してしまった。よう言いつかった下胞子たちが面と向かっている間だけは慎んで聞いていても内部が後ろさえ向けばすぐにクスクス笑い出したのは一度や二度のことではない。内具ははじめこれを自分の顔代わりがしたせいだと解釈したしかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようであるもちろん中道寺や下胞子が笑う原因はそこにあるのに違いないけれども同じ笑うにしても鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違うながいはなよりみなれないみじかいはなのほうがこっけいにみえるといえばそれまでであるがそこにはまだなにかあるらしいまえにはあのようにつけつけとはわらわなんだって。内ぐはずしかけたきょうもんをやめてハゲ頭を傾けながら時々こうつぶやくことがあった「愛すべき内具はそういう時になると必ずぼんやり傍らにかけた不元の画像を眺めながら花の長かった四五日前のことを思い出して今は無下に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである」。内具にはいかんながらこの問いに答えを与える命が欠けていた人間の心には互いに矛盾した二つの感情があるもちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはないところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えばもう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるがある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内部が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは、池ケノの相続の態度に、この傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからにほかならない。そこで内閣は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には、誰でも意地悪く叱りつける。しまいには、花の領事をしたあの弟子の僧でさえ。内閣は、どんの罪を受けられるぞと陰口を聞くほどになったことに内爺を怒らせたのは例のいたずらな中道児であるある日けたたましく犬のほえる声がするので内爺が何気なく外へ出てみると中道児は2尺ばかりの木の切れを振り回して毛の長い痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない「鼻を撃たれまいそれ鼻を撃たれまい!それ花を打たれまい」と生やしながら追い回しているのである。内グは中道寺の手からその木の切れをひったくってしたたかその顔を撃った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである。内グはなまじいに鼻の短くなったのがかえって恨めしくなったするとあるよのことである日が暮れてから急に風が出たと見えて塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきたその上寒さもめっきり加わったので老年の内具は寝つこうとしても寝つかれないそこで床の中でまじまじしているとふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた手をあててみると少しすいきがきたようにむくんでいるどうやらそこだけ熱さえもあるらしい「むりにみじこしたでやまいがおこったのかもしれぬ」。内グは仏前に高下を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝内グがいつものように早く目を覚ましてみると寺内のイチョウやとちが一晩のうちに葉を落としたので庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日にくりんがまばゆく光っている。全地内具はしとみを上げた縁に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて花へ手をやった。手に触るものはゆうべの短い花ではない。上唇の上からあごの下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い花である内グは花が一夜のうちにまた元のとおり長くなったのを知ったそうしてそれと同時に花が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じたとなれば、もう誰も笑うものはないに違いない。内グは心の内でこう自分にささやいた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会芥川龍之介作花語り手は斉藤由理でしたまた来週、名作でお耳にかかりましょう。